0: On va passer un moment de la prédication. Vous avez le privilège de, de témoigner et de vivre une nouveauté, car c'est le premier prédication que Johan va faire. Quelqu'un dit, le lui a. Amen. Donc on peut l'encourager et on laisse la place. Que le Seigneur soit avec toi, mon ami. Bonjour à tous, soyez bénis, si vous êtes d'ici, c'est pour une très bonne raison, vous avez bien fait Avant tout, je vais remercier Dieu pour sa présence, pour le privilège qu'il nous fait d'être dans sa présence Ce Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui nous enseigne et ce Dieu qui nous corrige Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Je demande de remplir chaque personne de ton onction. Que nos oreilles et que nos bouches, Seigneur, puissent témoigner de ta gloire. Amen. Euh, la base de cette prédication sera sur un texte, plutôt sur une histoire, que la plupart d'entre nous ou, de manière directe ou indirecte, ont sûrement entendu. Il s'agit de l'histoire, enfin plutôt de la parabole, que Jésus donnait, qu'on a appelé l'enfant prodigue. Pour vous résumer rapidement cette histoire, un homme avait deux enfants, deux garçons. Le plus jeune demande sa part d'héritage, le père lui donne, ensuite il quitte la maison il va faire sa vie, il va dépenser ses gains par-ci, par-là, et il finit avec rien, abandonné de tous. Finalement, après cette période difficile, il décide de retourner dans la maison de son père. En revenant sur le chemin, son père l'accueille, les bras ouverts et l'embrasse, et lui souhaite le bon, la bienvenue, pardon, à la maison. Mais son frère aîné, qui lui était resté auprès du père, n'a pas vraiment apprécié cette attitude, celle de son petit frère et ainsi que celle du père. Pourquoi j'ai pris cette histoire, vraiment, euh, pour vous en parler ce matin C'est parce que cette histoire parle d'héritage, un héritage précieux que ces deux jeunes personnes n'ont pas su voir au premier abord. Et le voyage qu'aura fait le fils cadet et celui que je pourrais intituler le voyage d'un enfant, enfin plutôt un homme qui part enfant, mais qui revient à, comme étant un véritable héritier. La question qu'on va se poser ce matin est qu'est-ce qu'un un héritage finalement On peut mettre plein de mots là-dessus. Si on prend par exemple le droit en droit, on dit qu'un héritier est toute personne ayant un droit dans une succession. C'est assez vague. Et si on prend le langage courant, il est dit une personne qui doit recevoir des biens, que ce soit des biens matériels, culturels ou même intellectuels. Mais pour plus de précision, nous allons tout de suite entrer dans le sujet. Donc, dans Luc 15, au verset 12, le plus jeune fils va voir son père en lui disant cette phrase, Donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. On va s'arrêter d'abord là-dessus. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande, il dit Donne-moi. Je ne sais pas pour vous, mais demandez l'héritage à un père qui est toujours vivant, ça n'est pas très bien vu. Surtout que nous sommes, à du, enfin, nous sommes dans le contexte de la parabole, dans un contexte oriental. Ce n'est pas très bien vu de demander l'héritage à un père quand celui-ci est vivant. Mais le père qui est bienveillant, qui laisse le libre arbitre, le donne, sans hésitation. Il donne quand même. Qu'est-ce que cela nous montre euh, dans l'attitude de ce fils c'est que il voulait que son père lui donne. Et souvent, quand nous pensons comme des enfants, on demande à Dieu sans cesse, « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. » Alors que souvent, euh, l'héritier, il a une toute autre attitude. L'héritier, lui, qu'est-ce qu'il fait Il préfère suivre l'exemple de son père. Mais là, vraiment, le fils cadet agit comme un enfant. Il réclame vraiment cet héritage, il dit donne, « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi » sans forcément comprendre ce que cet héritage représente réellement. Mais il demande, de manière je dirais un peu égoïste en fait. Cela nous arrive parfois. Nous avons tendance à demander à Dieu beaucoup de choses, des choses qui sont légitimes. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le cherchions. Nous cherchions sa communion avec lui. C'est ce qu'il désire réellement. Mais souvent, à l'image de ce fils cadet, nous demandons des choses à Dieu, nous demandons, nous demandons. Alors que Dieu nous dit « donner, donnez, donnez. », nous on veut qu'on nous donne. Nous voulons qu'on nous donne, en fait. C'est parfois l'attitude que nous avons en tant qu'humains. Philippiens 4, au verset 6, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu » par des prières et des supplications avec des actions de grâce je ne vais pas revenir sur le message que notre chère Carole a donné la semaine dernière sur la reconnaissance mais oui, la reconnaissance est très importante car elle permet d'attirer la faveur de Dieu la reconnaissance est très importante à ce niveau là et je pense qu'à à à ce stade le fils cadet manquait sûrement de reconnaissance Vu qu'il a demandé cet héritage et une fois qu'il l'a eu, il est simplement parti. Il a quitté la maison pour aller faire sa vie. Peut-être il voyait ce père comme un père qui lui demandait beaucoup trop de choses. Un père peut-être exigeant ou simplement avait-il besoin d'une liberté quelconque. Peut-être se sentait-il opprimé dans la maison de son père. Galates 4 au verset 1 et 2 dit, je vous le résume, aussi longtemps qu'un héritier agit comme un enfant, il ne se distingue pas d'un esclave, bien qu'il soit propriétaire de tout. C'est vraiment là où je veux en venir. C'est que, souvent, nous demandons beaucoup de choses à Dieu sans faire preuve de reconnaissance pour toutes les choses qui nous est déjà accordées. On a en nous ce sentiment de manque incessant qui nous fait croire parfois que Dieu nous a pas assez bénis, que Dieu nous a pas assez donné de choses, alors qu'il nous a donné une chose qui est essentielle à travers le sacrifice de Jésus, c'est la vie éternelle et la communion avec lui. Mais souvent, on a cette sensation de manque, en fait, et nous manquons de reconnaissance, malheureusement. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà été en contact avec euh, la communauté musulmane. Ce qui m'a toujours frappé dans la communauté musulmane, c'est leur sens que je dirais assez remarquable de l'honneur et de la reconnaissance. J'ai pas mal de voisins musulmans. Si un jour vous lui rendez le moindre petit service, vous partagez je du pain avec lui, des années après, il vous le rappelle. Je te souviens, le jour où tu m'avais donné du pain, vous, vous avez totalement oublié, vous êtes passé à autre chose, mais ils s'en souviennent. Je te souviens, ce jour-là, tu m'as donné ceci, ce jour-là, tu m'as aidé à faire ça. Et j'ai toujours été agréablement surpris par l'honneur dont parfois les musulmans peuvent témoigner quand vous leur rendez des services euh, j'ai pris cette anecdote pourquoi parce que je pense que c'est ce que Dieu attend de nous cette reconnaissance parce que nous savons que tout ce que Dieu nous donne c'est pour notre bien parfois Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on désire parce qu'il attend que nous soyons prêts car il est un père euh, malheureusement le fils cadet, à ce moment, n'avait peut-être pas compris l'importance de la reconnaissance envers son père. Ainsi, il quitta la maison. Il alla faire sa vie. Ensuite, en quittant cette maison, celui-ci n'avait pas forcément conscience de, je dirais, de la valeur et des biens que son père lui avait attribués. C'est pour ça qu'il les gaspilla, il, dé, il, est, il, est, il, est, euh, il va les dépenser dans des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas édifiantes pour lui, parce qu'il aura besoin vraiment de liberté, enfin, il aura vraiment cette envie de liberté, et cette envie de toujours posséder, en fait. Souvent, euh, dans nos vies chrétiennes, nous pouvons suivre Dieu de manière légitime de tous nos cœurs, mais... Je ne sais pas si... enfin, Je le parle pour moi parce que ça m'est déjà arrivé. Je suivais Dieu, pas pour la personne qu'il était, mais pour ceux qui pouvaient m'apporter en fait. Je le suivais parce que je voulais être béni, parce que je voulais des choses que je pensais être essentielles. Je ne sais pas, de l'argent, de la notoriété, des choses, des choses pareilles, des choses de ce style-là. Et parfois, nous faisons pareil avec Dieu. Nous suivons Dieu pour ce qu'il peut nous apporter, pas pour ce qu'il est. Et cette manière de nous comporter... Elle se reflète aussi dans le comportement que nous avons les uns avec les autres. Souvent, nous avons des relations avec les gens, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Des relations d'intérêt. Et parfois, cela peut nous amener dans la tristesse. Parfois, on va se sentir trahi. Parfois, on va se sentir seul. C'est exactement ce qui va se passer pour le fils cadet. Nous devons aimer Dieu avant tout pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut nous apporter. C'est pareil avec les gens que Dieu met sur notre route. On doit les aimer pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont aux yeux de Dieu et non pas pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais malheureusement, notre nature humaine a tendance à choisir l'intérêt. Il y a, je crois que ça doit faire maintenant à peu près un an, euh, lorsque Xavier Dufour, le responsable de Master Commission, était venu nous visiter, il avait dit cette phrase que, que je n'ai pas oubliée, qui m'a particulièrement marqué. Il a dit Le problème du monde, c'est que les gens se servent des personnes et aiment les objets, alors que nous devons utiliser les objets et aimer les gens. Quand nous faisons le contraire, on ne peut plus vraiment parler d'église. C'est compliqué. Notre nature humaine a souvent tendance à agir ainsi. Et qu'est-ce qui se passe ben À l'image de ce fils cadet, on se retrouve à tout dépenser parce qu'on n'a pas réalisé la valeur des biens, ni réalisé la valeur des gens que Dieu met autour de nous, ni même la valeur qu'on a accordée à Dieu. Parce que les deux sont liés, intimement liés. Avons-nous vraiment conscience des bienfaits que Dieu fait dans nos vies chaque jour Avons-nous conscience des personnes que Dieu met autour de nous pour nous aider Ça, c'est une bonne question. Car nous avons un Dieu qui est relationnel. La première chose que Dieu veut, c'est avoir une relation avec nous. Ainsi, il veut que nous ayons des relations les uns avec les autres pas des relations d'intérêt, des relations d'amour, car c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous donne la force d'aimer les autres, pas par intérêt, mais pour ceux qu'ils sont. Nous sommes des êtres imparfaits, mais Jésus a choisi de venir siéger avec les êtres imparfaits que nous sommes. Il s'est rabaissé à notre niveau. Jésus est Dieu, mais il a été aussi homme. Il connaît nos faiblesses. Il sait parfois ce qui nous ronge. Il connaît notre nature à être égoïste. C'est pour ça qu'il est venu nous aider. Sans son intervention dans nos vies, ça serait difficile, ça serait très difficile. Donc, faisons vraiment les choses par amour, non pas par intérêt. Car je pense que c'est ainsi, en nous regardant, que le monde verra quel Dieu nous servons. Aimons-nous aimons les uns les autres, aimons notre prochain. Je peux vous le dire que quand il voit des chrétiens, des chrétiennes agir ainsi, le monde voit qui est Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes en train d'observer, mais c'est le caractère de Christ qui vit en nous. Mais parfois, à l'image de ce fils cadet, on ne comprend pas tous les bienfaits que notre Père nous accorde. Ainsi, nous voulons quitter la maison, <rire> dépenser ce que nous possédons. Bon, là, c'est des biens matériels, mais on peut parler aussi de dons, de qualités, qu'on jette par-ci, par-là. Et on finit par se retrouver seul. Abandonné et honteux. Parce que nous avons mal utilisé les biens que Dieu nous a donnés, où nous sommes tout simplement tombés. Et là, la solitude l'amertume, peuvent arriver. Luc 15, euh, au verset euh, 15 et 16, il est dit, il se retrouve à garder les cochons, car la famine était arrivée, et c'était le seul emploi qu'il avait trouvé. On va encore une fois pardon, se plonger dans le contexte de l'époque. Imaginez, pour un juif, garder des cochons, je pense qu'il ne pouvait pas tomber plus bas. Un animal considéré comme impur, il se retrouve à garder des cochons. Il avait faim, il était isolé, il était abandonné. Je me suis toujours posé la question. Je me disais que quand il avait commencé à dépenser son argent avec, ses, avec des personnes qui croyaient être ses amis, je pense qu'il y avait plein de monde autour de lui. Et quand il a tout perdu, ben il se retrouvait seul. Je parlais d'un relation d'intérêt. Parfois, ça nous arrive. Ou parfois, nous agissons ainsi. Gardons nos yeux fixés sur lui. Car lui seul peut nous aiguiller. Il s'est retrouvé seul et abandonné. Sans manger, sans rien à manger, à part des caroubes. Il s'est retrouvé à garder les cochons. Un travail honteux dans un contexte juif. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Dieu est beaucoup plus téméraire que nous. Beaucoup plus téméraire que nous. Même si nous l'abandonnons, lui, il n'oublie jamais la promesse qu'il nous a faite. Même si nous nous éloignons de la maison, il nous tient toujours la main. Il ne nous oublie pas. Tout ce que nous devons faire dans nos moments les plus compliqués, les plus sombres, c'est nous rappeler c'est nous rappeler pardon, qui est notre Père. Et nous rappeler l'amour qu'il a pour nous. C'est ce qui va arriver dans le cœur de ce fils cadet. Ici, le fils réalise la profondeur de son mal-être. Il réalise à quel point il était blessé. Je pense que même des blessures anciennes qui étaient enfuies à l'intérieur de lui, il commence à se rendre compte qu'il était peut-être proche de son père, mais très loin de lui en, en, en vérité, et qu'il était profondément blessé. Il peut parfois nous arriver d'être blessé parce que euh, nous avons mal agi envers quelqu'un, ou une personne a mal agi envers nous. On, va, on peut désigner des responsables ou se culpabiliser nous-mêmes. Et on se sent honteux, on ne se sent pas à la hauteur. Mais un jour, où je me suis retrouvé dans un état, je dirais, similaire, le pasteur depuis Laurent, Robert Cano, m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, le fait d'être blessé prouve ton humanité. C'est pour ça que Jésus te recherche. C'est parce que tu es blessé. Si nous étions des êtres parfaits, Jésus n'aurait pas, il n'aurait aucune raison de venir. C'est parce qu'il sait que nous pouvons être blessés. Et si nous pouvons être blessés, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il peut nous guérir. C'est ça la chose la plus importante. Si nous sommes blessés, c'est qu'il peut nous guérir. Et il veut nous guérir. Car c'est le Dieu qu'il est. Un Dieu, qui, un Dieu qui guérit les blessures. C'est par ce procédé, parmi tant d'autres, que Jésus cherche à se rapprocher de nous. Dans le livre de Marc, dans le chapitre 2 et au verset 17, il est bien spécifié que ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut simplement reconnaître nos faiblesses reconnaître que nous avons été blessés reconnaître que nous sommes faibles c'est compliqué parfois c'est dur notre orgueil nous empêche de le faire ou souvent que faisons-nous nous accusons les autres ou nous accusons parfois Dieu je ne suis pas responsable C'est pas moi, je n'ai rien fait ce n'est pas de ma faute il faut toujours être honnête quand ça ne va pas il faut le confesser, d'abord devant Dieu. C'est compliqué. On ne veut pas perdre la face devant les hommes. On ne veut pas passer pour des faibles, parce qu'on a peur d'être jugé souvent. Mais Dieu ne nous juge pas. Dans Luc 15, toujours, au verset 17, il est écrit, « Il se mit à réfléchir sur lui-même, en disant que « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Qu'est-ce que cette phrase sous-entend Comme je vous disais au départ, il s'agissait d'un héritier. Quand il parle des ouvriers ou même des mercenaires dans d'autres traductions, un ouvrier et un mercenaire, il ne fait pas partie de la maison, il n'est là que de passage. Or, lui était héritier, il faisait partie de la maison. Il a réalisé que l'éloignement de la maison de son père l'avait privé de tous ses bienfaits et que même les ouvriers et les mercenaires, donc les gens de passage, qui ne faisaient pas partie de la maison, avaient à manger, tandis que lui était en train de mourir de faim. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ce fils cadet Il a senti l'absence de son père l'absence de communion avec son père et toutes les richesses que cela implique. Il s'est rendu vraiment compte de l'état de sa détresse, une fois de plus. Et il s'est rendu compte des erreurs qu'il avait commises. Souvent, il est difficile de prendre ce genre de décision. Pourquoi Comme je disais juste avant, l'orgueil, le regard des autres, notre réputation parfois, nous empêche de dire, de confesser devant Dieu que là ça ne va pas, je ne suis pas bien, je ne peux pas continuer, il faut que je fasse une pause. Parfois il est nécessaire de faire une pause et de réfléchir à notre situation et à ceux qui nous ont entraînés dans cette situation c'est exactement ce que va faire le fils cadet et ensuite dans Luc 15 au verset 19 c'est ce que j'appelle la bascule il va prendre la décision il va dire je vais me mettre en route j'irai trouver mon père je lui dirai père j'ai péché contre Dieu et contre toi Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis Il réalise qu'il a besoin de la communion de son père. Il a besoin de la présence de ce père. Il réalise que toutes les richesses matérielles qu'il peut avoir ne sont rien comparées à la présence de son père, comparées à la communion avec son père. Toutes ces richesses ne servent à rien. Je pense qu'il commence dans son esprit et à réaliser où se trouve véritablement son héritage. Il commence à réfléchir et sa réflexion arrive. Nous avons tous besoin d'un père. On parlait, enfin, nous parlons de notre Père céleste, mais aussi d'un Père biologique. On entend souvent cette phrase, un Père, c'est un repère, quelqu'un à qui on peut s'identifier, quelqu'un qu'on peut admirer, quelqu'un dont on a envie d'être à l'image comme notre Père Céleste, nous sommes à son image. Et souvent, quand on n'a pas eu de relation avec son Père, ou quand on ne l'a pas connu, ou qu'on a eu une relation compliquée, on a du mal à parfois comprendre qu'on a besoin de cette relation, de ce modèle, de ce guide qui peut nous amener dans les bons chemins. Souvent, quand on n'a pas eu son Père, Là, je pas pour ma propre expérience. Ceux qui me connaissent bien, on a tendance à avoir besoin de reconnaissance. Que ce soit à l'école, partout, on, doit toujours, enfin, on a toujours l'impression qu'on doit faire plus que la moyenne. Je dois avoir les meilleures notes. Je dois être toujours bien vu. Parfois, ça nous rend irritable et très souvent impulsif. Je sais de quoi je parle. On a du mal à accepter parfois les réprimandes. Et du coup, à l'image de ce fils cadet, on veut s'éloigner de tout. Je vais vous donner un chiffre qui, le jour où je l'ai observé, m'a rempli de tristesse. Vous connaissez euh, forcément la communauté afro-américaine aux états unis Les chiffres disent que 40% des jeunes afro-américains n'ont pas eu de père. 40% quasiment la moitié d'une communauté c'est beaucoup les statistiques pardon, disent aussi que beaucoup d'afro-américains et aussi pas mal d'hispaniques finissent soit en prison soit dans la délinquance voire dans le chômage je ne crois pas aux coïncidences un père c'est un repère on a besoin de la présence d'un père, on a besoin de la communion avec lui. C'est lui qui nous aide à marcher. C'est lui qui nous corrige lorsque c'est nécessaire. Même si nous n'aimons pas les corrections, personne ici peut dire qu'il aime les corrections, enfin, j'espère, enfin, bref. Parfois, elles sont nécessaires pour notre propre guérison, pour notre propre croissance, si je peux dire. Je vous prends un exemple très concret. Tout le monde a déjà, enfin, Tous ceux qui ont eu des enfants, ou tous ceux qui ont, qui ont eu un jour à s'occuper d'enfants, au niveau de la nourriture, qu'est-ce que les enfants aiment manger, en général Soyons honnêtes. Des frites, des gâteaux, des brownies, je ne sais pas. Des... En tout cas, pour résumer, ce serait sûrement une concurrence très sévère entre le KFC, Burger King et McDo. C'est comme ça, les enfants aiment manger ça. Ça leur fait du bien, bon, c'est pas terrible pour la santé, mais ça leur plaît. Mais est-ce qu'on leur donne ce genre de nourriture tout le temps Non Pourquoi Parce qu'on veut qu'ils grandissent. C'est pour ça qu'en général, on, leur, on va préférer leur donner du riz, de bons légumes pour les fibres, des fruits, pour les vitamines. Ils ne vont pas aimer du tout. Ils vont dire « j'aime pas », parce qu'ils ne comprennent pas que c'est bon pour leur santé. Ils ne veulent que ce qu'ils aiment. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. On ne veut prendre que des choses qu'on aime. Et on dit « non, prends cette parole, elle va t'aider à grandir ». Et nous, on dit « non, 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 j'aime pas. J'aime pas, c'est pas bon. » Mais c'est seulement quand nous grandissons en maturité et en stature, pour reprendre l'exemple des enfants, que nous comprenons pourquoi parfois nos parents nous refusaient de nous donner ce genre de, de nourriture, pour donner une nourriture peut-être moins bonne pour nos goûts, mais nécessaire à notre croissance. De La nourriture qui va nous rendre solide, qui va nous rendre forts, comme la parole de Dieu nous rend fort chaque jour, comme sa présence chaque jour nous aide à traverser les difficultés. Parfois, oui, un père doit corriger pour que nous soyons plus forts, ça fait partie de l'amour, celui qui nous aime est également celui qui nous corrige. Si Dieu ne nous aimait pas, il nous laisserait aller dans nos divagations. Mais c'est parce qu'il nous aime qu'il veut aussi nous corriger. Car toutes ces choses sont comprises pardon, dans l'amour qu'il a pour nous. Ensuite... Reprenons l'histoire de notre cher ami, qui, si vous avez bien suivi, a décidé de retourner chez son père. Non seulement il a décidé, mais il va aussi le faire, parce que souvent on dit « je vais faire » et « je ne fais pas bon, ». Cette fois-ci, lui, il a dit et il a fait. On peut au moins lui accorder cela. Il a pris le chemin et il est retourné vers son père. Et comment son père était Qu'est-ce que souvent, nous les humains, on imagine quand on pense à Dieu parfois parfois, pardon, qu'il va nous châtier, qu'il va nous crier dessus, qu'il va nous dire, regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas un bon fils. Tu n'es pas digne d'être appelé mon fils. Tu n'es pas digne d'être mon héritier. Là, je vous dis de suite, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Ce sont les paroles de l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut nous accabler. C'est l'ennemi qui nous rappelle sans cesse nos fautes. Mais non, qu'est-ce que ce père a fait il attendait, assis, tous les jours, il attendait son retour. Et dès qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait Il a couru vers lui et il a pris dans ses bras. C'est ça le Père que nous avons. Il ne nous condamne pas, il nous prend dans ses bras. Et qu'est-ce qu'a fait le Fils Il a reconnu, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a reconnu ce qu'il a fait. Il a prononcé les mots « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». À ce moment-là, le Père l'a entendu. Il a vu sa détresse. Il a aussi vu son honnêteté. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. » Et à ce moment-là, qu'est-ce que le Père a fait C'est assez particulier à ce moment du texte, mais je pense que le père l'a simplement coupé. Qu'est-ce qu'il a dit Allez chercher un habit. Allez chercher les chaussures. Allez chercher la bague. Qu'est-ce qu'il a fait Il a rétabli dans sa, dans sa position d'héritier. Lui qui pensait être, lui qui pensait mériter le sort réservé aux esclaves et au mercenaire, le père lui a dit, non, tu n'es pas un esclave, tu es mon fils, tu es mon héritier. J'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai entendu le fond de ton cœur. Voilà ton identité, voilà ton héritage et les attributs qui vont avec. Le nouvel habit pour couvrir la honte, les chaussures pour le zèle. Et ce que j'ai gardé pour euh, en dernier, la bague. La bague qui signifie l'alliance. L'alliance que Christ Alliance que Christ a fait pour nous à la croix en versant son sang pour nous. Car en faisant cela, Jésus est venu rétablir le lien entre le Père et nous. C'est ce que signifie cette alliance. Le Père lui a rappelé son identité. Et à ce moment-là, il lui a pardonné. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Fils Je pense qu'à ce moment-là, le Fils a reçu sa délivrance. Amen. Pourquoi je parle de délivrance Souvent, un simple pardon, enfin simple, si le pardon était simple, un pardon parfois permet de délivrer. Le pardon permet de renouer des relations. Le pardon permet de renouer des familles. Le pardon... pardon Pardon, pardon, désolé. Le pardon permet de libérer des nations. Parfois, un simple pardon, bien que ça n'a rien de simple, permet de renouer des relations. Car elles repartent sur des bases saines. Quand je parle de pardon, je ne parle pas de simple excuse. Vous savez, souvent, euh, ce ton euh, condescendant que l'être humain peut avoir, que je peux avoir, que nous pouvons avoir. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Je n'ai pas fait exprès. Je ne parle pas ce genre de pardon. Ce, ce pardon qui nous fait entrer en nous-mêmes, exactement comme le fils prodigue, qui a su en quoi il avait fait mal, en quoi il avait péché. Ce pardon sincère, c'est ce pardon qui délivre et restaure ceux qui ont été blessés ou ceux qui ont blessé. Ici, en s'éloignant de la maison de son père, en oubliant qui il était, il avait perdu la véritable nature de son héritage. Il était parti comme un enfant. Père, donne-moi, donne-moi mon héritage. Maintenant, il revient comme un héritier parce qu'il comprend la véritable nature de son héritage que je vais évoquer par la suite. Mais dans cette histoire, nous avons oublié quelqu'un. C'est le frère aîné. Il était où, le frère aîné Quand son petit frère est parti. Qu'est-ce qu'il faisait Est-ce qu'il a demandé de ses nouvelles bon, Il n'y avait pas les téléphones à l'époque, mais est-ce qu'il s'est occupé de savoir où il était passé ben, A priori, non. Parce qu'il <rire> ne va pas vraiment l'accueillir. Le père ordonne aux serviteurs de, de aller chercher le veau gras, de faire la fête. Le fils qui rentre, il se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Les ouvriers lui répondent « Ton frère est revenu. » Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur du frère aîné Il se fâche, il devient furieux et il va à l'encontre de son père. Il lui dit cette parole au verset 29. « Voilà. »« Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, jamais. Tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Qu'est-ce que nous remarquons dans ces paroles Nous remarquons que lui aussi, sans peut-être qu'il s'en rende compte, était profondément blessé. Car il n'a même pas pu se réjouir du retour de son petit frère. Pour le fils aîné, servir son père n'était qu'un emploi. Ce n'était qu'une fonction. Peut-être qu'il le faisait pour sa propre gloire. Peut-être pour que les gens l'admirent. À ce moment-là, lui aussi, ben, finalement, il agissait comme un esclave, bien qu'il soit au fond héritier. Il n'arrive pas à se réjouir du retour de son petit frère. Au verset 30, il dit une chose aussi qui a attiré mon, atten mon attention, mais quand ton fils, il dit ton fils et pas mon frère, je trouve ça déjà assez euh, genre il n'est pas comme moi, <rire> c'est ton fils et pas mon frère, il, il, je ne sais pas d'où il sort mais voilà, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le gras. il refuse d'accueillir son petit frère qui pourtant était revenu à la maison, qui avait demandé pardon pour ses péchés et le fait de s'être éloigné de son père. Mais lui n'a pas voulu entendre cela. En relisant ce, ce passage, je n'ai pas pu euh, imaginer, enfin penser, qu'en relatant cette... Euh, cette parabole, je pense que Jésus a voulu, de manière implicite, avec son, sa répartie que je qualifierais de surnaturelle, voulu lancer une pique, je pense, à l'esprit des pharisiens. Vous savez, euh, souvent, lorsque nous tombons, lorsque nous faisons des erreurs, nous-mêmes ou d'autres personnes ont souvent tendance à insister sur nos erreurs. « Regarde ce que tu as fait. Regarde comme tu es mauvais. » et parfois même, à l'image des pharisiens, en utilisant la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois les gens peuvent vous faire la liste de tous les commandements que vous avez violés. Voilà ce que tu as fait, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer du doigt à travers cette parabole aussi C'était le manque de compassion dont nous pouvons faire preuve parfois. Lorsque nous sommes face à quelqu'un qui est tombé ou face à quelqu'un qui a péché. En utilisant même la parole de Dieu, on peut faire mal plus qu'autre chose. Il est écrit au chapitre 1 de Marc et au verset 22. On était frappé par son enseignement. » on parle de Jésus, car il enseignait avec autorité et non pas comme spécialiste de la loi. Pourquoi les gens étaient frappés par l'enseignement de Jésus pourquoi son enseignement avait plus de pertinence, plus de profondeur, plus d'impact que celui des spécialistes de la loi qui, eux, pourtant, connaissaient la loi, je dirais, par cœur, même mieux que vous et moi Parce que Jésus a une qualité dont les pharisiens étaient dépourvus, la compassion. J'ai appris une chose très récemment qu'il n'y a pas d'autorité sans compassion. Jésus parlait avec autorité parce qu'il était rempli de compassion et non pas d'esprit de jugement comme l'étaient les pharisiens. C'est pour ça que sa parole faisait toujours mouche. Elle allait droit au cœur de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient rejetés, de ceux qui étaient délaissés par ces mêmes pharisiens. Souvent, lorsque nous voulons aider, corriger, amener quelqu'un à la repentance ou à la réflexion, ou même simplement évangéliser. N'oublions pas que toute autorité est, est d'abord le fruit d'une compassion profonde. Jésus avait de l'autorité parce que c'était, il est rempli de compassion. Il n'est pas facile de savoir qui nous sommes, souvent je dis. Mais pour, savoir, pour avoir une idée de qui nous sommes, il faut penser à la personne que nous étions avant. Car que nous ayons grandi à l'église ou pas, nous avons un jour dans nos vies vécu hors de la grâce de Dieu. N'oublions pas ça. Donc quand nous devons corriger quelqu'un, même qui ne connaît pas Dieu, il faut simplement se dire, un jour j'étais à sa place. Un jour je pensais comme lui. Un jour j'ai dans cet état de détresse. Ainsi, on évitera la plupart du temps, même si nous ne sommes pas parfaits, de juger et notre parole ira à son objectif. Car ce que Jésus souhaite, c'est que le monde soit sauvé. Pas que le monde soit jugé, pas de suite. Ce qu'il veut d'abord, c'est que le monde soit sauvé. Et il le fait à travers nous. Parce qu'il nous a d'abord sauvés. Pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on est fort. Pas parce qu'on est rempli d'intelligence. Simplement parce qu'il nous a aimés beaucoup plus qu'on sait aimer nous-mêmes. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on peut passer euh, par les mauvaises paroles des humains, apprenons à pardonner. C'est difficile, ça peut nous faire mal, mais apprenons à pardonner. Pas parce que la personne ne mérite, simplement parce que cette personne est aimée de, est aimée de Jésus. Et que notre rôle, enfin notre rôle, notre raison de vivre, c'est de l'aimer, de nous rapprocher de lui. Car lui nous a aimés en premier. Souvent, et je l'ai appris très récemment, les gens peuvent nous juger. Ça arrive. On peut se sentir jugé nous-mêmes, on peut se juger nous-mêmes, et les gens peuvent nous juger. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Ou parfois, nous pouvons juger les autres. Nous sommes humains, nous faisons des, des erreurs. Des erreurs parfois incroyables. Une fois de plus, je ne répéterai pas assez, soyons honnêtes et confessons, déposons nos fardeaux devant notre Dieu. Car, même si tout le monde nous juge, Jésus, lui, nous tendra toujours la main. Et même si, tout le monde autour de nous peut être contre nous. Jésus, lui, sera toujours pour nous. Ce matin, euh, lorsque j'étais sur Facebook, j'ai vu des images très choquantes. En Inde, où la persécution de nos frères et sœurs est d'une violence que je qualifierais d'inouïe, un homme qui prêchait l'évangile à la sortie d'une épicerie se faisait taper. Sérieusement tapé. Et qu'est-ce que cet homme disait Ça m'a vraiment marqué. Il a dit « Seigneur, ne les juge pas. Seigneur, ne les juge pas. » Plus le gars le tapait, plus il disait « Seigneur, ne les juge pas. » Il pardonnait à ceux qui le persécutaient. Cet acte de foi m'a beaucoup marqué. C'était n'était pas plus tard que ce matin. Ce n'est pas une chose simple car nous sommes humains. Nous faisons preuve d'orgueil nous refusons de nous remettre en question. Même quand on sait que c'est difficile, il faut le dire devant Dieu. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je n'y arrive pas. Mais, comme il est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. 1 Corinthiens 1, verset 27, il est écrit que Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. J'ai vraiment envie de nous encourager à continuer à pratiquer ce pardon qui libère beaucoup de choses car le pardon peut même libérer ceux qui nous persécutent et même libérer nos ennemis. Car c'est ce que Jésus veut, qu'ils soient libérés. Au chapitre, euh, pardon, au verset 31 de Luc 15, voici la réponse que le Père donne au fils aîné. Mon enfant, lui dit-il, « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Au verset 32, « Fallait bien faire la fête pour le retour de ton frère. » Ici encore, nous voyons à quel point le Père est rempli d'amour et de compassion dans la manière dont il répond à son fils aîné. Parce que bien qu'il soit là physiquement le fils aîné n'était pas en communion avec son père pourquoi j'ai parlé de ça parce que là est véritablement l'héritage que Dieu nous laisse c'est la, la capacité d'être en communion avec lui c'est pour ça que Jésus est venu sur terre pour se sacrifier, pour que nous puissions être en communion avec notre père c'est le, le premier héritage qu'il nous laisse toutes les autres choses qui viennent amour, richesse, bonté sont les conséquences de ce premier héritage. Mais le premier héritage que Dieu nous laisse, c'est cette communion avec lui et le pardon de nos péchés. Le sacrifice de Jésus a laissé une marque puissante dans l'histoire. Une marque qui permet à l'homme, un sacrifice qui permet à l'homme de se réconcilier avec son Père. Il est là, notre premier héritage. Toutes les autres choses qui, qui, qui suivront, car Dieu a promis ce sont les conséquences de cet héritage-là. La richesse, la paix, le bonheur, la délivrance. C'est ça le vrai héritage que, que nous avons en la personne de Jésus. La capacité d'un nouveau être en communion avec Dieu. Et c'est là le vrai héritage. Qu'est-ce que nous remarquons dans cette histoire Deux fils qui ignoraient totalement qui ils étaient, bien qu'ils étaient proches de leur père, ont réalisé à la fin que le vrai héritage était la communion avec leur père. Que toutes les autres choses, les richesses, les autres attributs qu'ils avaient n'étaient que les conséquences. Et ils ont compris à travers le fils qui a quitté la maison, le frère aîné qui s'est énervé, qui était véritablement leur père. Et c'est ça la meilleure chose que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est avoir cette communion avec notre père. Plus nous allons communier avec lui, plus on va commencer à lui ressembler, et plus nous agirons comme des héritiers et nous comprendrons la, la grâce la puissance, la qualité de l'héritage qu'on a en lui c'est ainsi que font les héritiers ils imitent leur père, ils veulent lui ressembler car c'est le meilleur chemin vers la maturité pour, euh, pour terminer je vais faire euh, un appel. Ceux qui ont écouté ce message et qui ont été euh, touchés, que ce soit sur place ou ceux qui nous regardent à travers euh, les écrans, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous encourage à le faire en toute simplicité, sans peur. Car Jésus vous cherche. Quel que soit l'endroit où vous êtes, Jésus vous cherche. Il ne fait que ça, vous cherchez. Je vous encourage à lui donner votre vie, car il est le plus doux des maîtres. Il ne juge pas, il nous délivre, il nous aime et nous aide. Ensuite, ceux qui pensent que Dieu est trop loin d'eux, parce qu'ils se sont éloignés, parce qu'ils sont tombés ou parce qu'ils ont péché. Faisons preuve d'honnêteté. Confessons à Jésus ce que nous avons fait. Souvenez-vous de, de cette prostituée vers qui Jésus s'est abaissé en lui demandant « Qu'est-ce que tes accusateurs te reprochent ?» Elle a répondu avec sincérité et Jésus a entendu, il a dit « Ok ». Je vais m'en occuper, occuper, car il est le meilleur des avocats. C'est lui qui va nous défendre. Souvent, lorsque j'étais plus jeune, je sentais que je devais me battre tout seul. Tout ce que je faisais, je pensais que je devais faire plus que les autres, me battre à chaque fois. Il faut en faire plus à l'école, au foot, à la boxe, partout. Il fallait toujours que je sois premier. À un moment, un autre, Saint-Esprit m'a dit « Mais t'es pas fatigué Laisse-moi combattre pour toi. » Laisse-moi combattre pour toi. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Laissons-le combattre pour nous. Donnons-lui nos fardeaux. Ils sont beaucoup trop lourds pour nous. Lui seul a la capacité de les porter. Et enfin, ceux qui ont souffert d'amertume parce qu'ils ont été blessés ou parce qu'eux-mêmes ont blessé, confessons aussi cela devant Dieu. Car parfois, l'amertume, ou même le manque de pardon, souvent les deux sont liés, nous empêche d'être en communion avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne gardons pas ça pour nous. Parfois ça peut être lourd, parfois ça peut durer des années. Laissons toutes ces choses qui nous retiennent, surtout l'amertume devant lui. Si c'est dur, il faut dire, Seigneur, c'est dur, je n'y arrive pas, c'est lourd. Il entend, ses oreilles ne sont jamais fermées, jamais. Merci de votre attention. Soyez bénis.